0: Amici sportivi buonasera e bentornati su pound for pound un podcast sulla box se siete nuovi sul canale vi invitiamo ad iscrivervi questa è la cosa migliore che possiate fare per aiutare a crescere e ovviamente siete invitati a mettere like a commentare con le vostre opinioni a condividere i nostri contenuti e a seguirci sui social media e su tutte le piattaforme di eh, podcast eh, disponibili più o meno comunque trovate tutti i link qua sotto. Purtroppo non è andata come speravamo a Monterrey per il nostro Moha Badi, per cui è finita per TKO nella eh, terza ripresa contro l'ottimo filippino Jade Pornea che ha saputo cambiare in corsa la sua strategia iniziando la seconda ripresa in guardia mancina eh, togliendo a Obadi il jab ma anche il diretto destro che nella prima ripresa era andato a segno con eh, discreta frequenza e così facendo il filippino è riuscito a liberare sistematicamente la sua mano sinistra, portando con successo colpi sia alla testa sia al corpo, ed è stato proprio un bel gancio al corpo, eh, forse un montante più che un gancio eh, sinistro, al corpo a mettere fine alla questione venerdì notte. Eh, Joe Smith Jr. invece ha fatto quello che doveva fare, eh, vincendo per TKO al nono round contro il sostituto di Calum Johnson, Steve Jeffrard, che ugualmente ha fatto il suo, eh, riuscendo a sopravvivere per otto riprese, incassando qualche bella bomba, ma con coraggio e dietro una guardia sempre altissima, tanto che cercando di aggirare la guardia col suo gancio destro, Smith ha praticamente messo fuori uso la spalla sinistra di Jeffrard che si lamentava del dolore nel suo angolo con eh, Kevin Cunningham alla fine dell'ottava ripresa Smith ha boxato più di quanto immaginassi ma chiaramente aveva anche bisogno di mettere qualche round nel motore prima dei prossimi impegni di quest'anno che speriamo siano altri due e speriamo che almeno uno sia per l'unificazione delle cinture nei medio massimi magari contro Arthur Beterbiev. Eh, questo incontro non ci dice molto, sinceramente, è stata poco più eh, di una sparring session a senso unico, ma eh, va bene così, aver salvato la data e eh, tutto il cartellone è già stato qualcosa. Passando alle news, eh, iniziando dalla categoria di peso più importante, oggi finalmente avremo notizia dell'asta relativa all'organizzazione del match tra Fury e White. Mentre per quanto riguarda la situazione dell'IBF sappiamo che Tony Yoka ha accettato di affrontare Filipp Ergovic nell'eliminatoria finale. Eh, sono felicissimo di questa cosa perché questo sarà un incontro molto bello e significativo tra due pugili imbattuti che hanno avuto una rivalità da dilettanti e si conoscono da, da molti anni, più di dieci anni direi. Eh, poi sappiamo che l'IBF non scherza quando si tratta di forzare la mano per imporre una difesa obbligatoria e quindi è importante per entrambi questi prospetti eh, vincere per sfidare veramente quello che sarà il proprietario della cintura IBF quando sarà il momento. Eh, per fare un parallelo con qualche incontro di questo calibro del passato recente, diciamo che eh, Ergovic Joka equivale un po' al primo match tra Fury e Cesora o a quello tra eh, Anthony Joshua e Dillian White. Eh, diciamo che chi 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 vince si trova veramente sulla strada giusta per diventare il ca- futuro campione del mondo è saltato invece l'esordio di Richard Torres Jr., che è stato medaglia d'argento alle olimpiadi di Tokyo eh, un prospetto da tenere assolutamente d'occhio per il futuro eh, Torres avrebbe dovuto debuttare nell'undercard del match tra José Ramirez e José Pedraza eh, che dal 5 febbraio è stato spostato al 4 marzo quindi prima di lui esordirà un altro uh, reduce di Tokyo, un'altra medaglia di Tokyo, il mm, Fraser Clark che prese il bronzo, che debutterà il 19 febbraio, quindi qualche settimana prima di eh, Torres junior E nel caso di Clark sarà nell'undercard del match tra Amir Khan e Kelbrook. Passando a Canelo, tutta la settimana eh, si è parlato di Canelo e dell'opzione Germol-Charlo per il weekend del 5 de Maio. E nonostante Reynoso abbia gettato acqua sul fuoco, due cose su questo possibile match ho voglia di dirle. Eh, Per me è un incontro che ha senso per Canelo, in primis perché è un match che la maggior parte dei fan degli Stati Uniti vogliono vedere, ma anche perché è probabilmente l'incontro più facile tra quelli che gli si prospettano, tra le 168 e le 200 libbre. anche se la pista che portava macabu sembra essersi un po' raffreddata nelle ultime settimane e quindi forse il sogno di prendere una cintura nei cruiserweight è stato per il momento accantonato. A me va benissimo se gli avversari di Canelo non saranno necessariamente macabu, bivol o beterbiev come si dice e, e mi guarderei volentieri degli incontri contro Charlo magari Bubu Andre da settembre e magari benavides intorno a natale eh, se canello avesse deciso di rinunciare a salire di peso e tra tutti questi incontri comunque quello contro charlo sarebbe l'incontro meno insidioso per come la vedo io ecco eh, non si muove bene e in maniera creativa come mh, andrade e non ha la potenza e la rapidità di benavides ha, ha un buon job è un discreto destro e di sicuro Eh, solitamente porta un volume di colpi superiore a quello di canelo ma questo è vero per quasi tutti gli avversari di canelo che è un pugile molto economico nei colpi ma anche molto preciso Eh, charlo avrebbe anche tutti i vantaggi fisici a suo favore e anche questa è una cosa valida un po per tutti gli avversari passati e futuri di canelo a questo peso e da questo peso in su però a me sembra essere un pugile non all'altezza di Canelo ecco anzi mi pare addirittura un atleta in involuzione perché da super welter eh, non ha fatto per niente male ottenendo diverse buone vittorie e mostrando una varietà di colpi e un arsenale di soluzioni offensive che ancora non abbiamo visto da quando è passato ai pesi medi dove se escludiamo De Revianchenko ha incontrato un livello di competizione nettamente inferiore. C'è, c'è anche da dire che era un po' un bullo del peso nel contesto dei super welter, considerando la sua struttura eh, fisica ossea molto importante. E anche c'è cioè, da considerare che la sua potenza non sembra essersi trasferita in egual misura al limite delle 160 libbre, se pensiamo che quattro dei suoi ultimi 5 incontri sono finiti all'ultima campanella. E questo con Canelo non sarebbe neanche al limite delle 160, ma delle 168 libbre quindi forse i suoi colpi potrebbero essere ancora più deboli a questo peso se ovviamente non si inserisce qualche altra variabile che può far cambiare il risultato finale Ecco, tipo che eh, magari non dovendosi massacrare per fare il peso eh, si presenta più in salute e più potente come super medio. ma sono solo speculazioni ovviamente al momento non è una speculazione però vederlo sfavorito parliamo di un pugile che ha solo una marcia Eh, non ha il cambio di ritmo dei dei campioni d'elite si prende spesso delle pause per rifiatare o per controllare il match a velocità di crociera specialmente quando pensa di essere davanti sui cartellini non è difensivamente capace quanto Plant o quanto Billy Joe Sanders non è altrettanto mobile Eh, eh, abbiamo visto tutti che fine hanno fatto questi due ex campioni del mondo eh, sul ring contro Canelo ancora non sappiamo se si farà ma Canelo sarebbe favoritissimo secondo me parlando dell'altro Charlo Germel il suo rematch contro Castagno sarà il 19 marzo a Los Angeles o comunque nei dintorni di Los Angeles in California ancora non c'è una location ufficiale ma quindi non sarà a Houston in Texas a casa dei Charlo come si diceva e non sarà a fine febbraio come si è letto sino a pochi giorni fa Eh, Questo sarà uno degli incontri più importanti dell'anno con tutte le cinture dei Super Welter in gioco e eh, in vista un nuovo campione discusso al limite delle 154 libbre, ma di come questo match si collochi nel quadro eh, storico dei Super Welter ne avevamo parlato in apertura alla puntata numero 56 di preparazione a questo match se volete andare a rivedere quella che fu la nostra analisi eh, lo scorso luglio Eppure la puntata numero 59, se volete, con l'analisi post-match, eh, è specialmente un'analisi dettagliata dei cartellini che furono molto discutibili. Tradizionalmente eh, diciamo che i rematch favoriscono i pugili che sanno aggiustare il proprio stile ed adattarsi a quello dell'avversario, quindi eh, generalmente parlando si tende a preferire i boxer. Charlo non è un boxer puro, ovviamente non è più un, un boxer puncher, e anzi... È decisamente più puncher di suo fratello, secondo me, nel senso che più volte nella sua carriera ha fatto affidamento alla sua potenza per eh, togliere le castagne dal fuoco, diciamo, piuttosto che fare affidamento alle sue doti pugilistiche. Ma chiaramente eh, Germell si sa adattare, lo ha già fatto in passato contro Tony Harrison, e proprio in quel caso la scelta che fece fu proprio quella di diminuire il volume dei colpi, di non esagerare col jab e di concentrarsi sui power punches. probabilmente questa volta non dico che dovrà fare l'opposto ma certamente deve innalzare il suo livello di attività anche nel settore power punches perché in molti round ha dato l'impressione di non mettere insieme gli stessi numeri e le stesse statistiche di castagno per l'argentino questo invece il primo rematch della carriera ma da un pressure fighter di quel tipo non mi aspetto nessun cambiamento sinceramente un pugile che combatte in quel modo ha uh, un'attitudine innata alla pressione, al volume, a spingere l'azione sempre sul front foot. E dubito che eh, se non dovesse aggiungere niente a questa ricetta possa sorprendere nuovamente Charlo, ma anche di questo ne riparleremo a tempo debito. A fine settimana, eh, sette giorni in ritardo rispetto alla prima data stabilita dalla WBO. Ci sarà anche l'asta per il match tra Dimitrius Andrade e Jani beck Canuli. La WBO ha deciso di non aspettare ulteriormente perché si potesse finalizzare un match tra Andrade e Zach Parker. Quindi il futuro per eh, Bubu sarà ancora nei pesi medi contro un brutto cliente come il Cazzacco, mentre Parker resta il numero uno della WBO e tecnicamente la difesa obbligatoria per Canelo nel prossimo futuro, quindi credo che... Eh, diciamo non si farà scippare questa posizione così facilmente nel senso che eh, probabilmente il suo promoter frank warren troverà avversari più soffici mettiamola così in attesa che arrivi una chiamata della wbo a canelo Eh, e l'opportunità quindi più più ghiotta e più ricca per parker ma di quelli che sono eh, saranno diciamo i possibili avversari di Zack parker nel frattempo ne avevamo parlato in una puntata interamente dedicata al talento del derby la numero 61 per chi eh, volesse saperne di più perché è una puntata diciamo ancora valida, ancora d'attualità. Rimanendo nei super medi, è stato ufficializzato anche il ritorno sul ring di Edgar Berlanga che viene da un 2021 terribile per un prospetto del suo calibro un anno in cui ha sentito l'ultima campanella per la prima volta in carriera e in cui ha anche assaggiato il tappeto per la prima volta in carriera ha avuto anche un'operazione al gomito insomma che è sempre un problema per un puncher eh, per un pugile che fa affidamento alla sua potenza ma il suo rientro sarà il 19 marzo con un altro veterano come Steve Rawls al Hulu Theater del Madison Square Garden di New York e vedremo se Berlanga saprà mettersi in careggiata quest'anno e il mio sentore è che abbia tante cose per la testa, oltre alla boxe, che si veda già un po' come una superstar, quando invece è ben, ben lontano dall'elite mondiale, a lui e al suo eh, record, prima delle due brutte uscite che abbiamo menzionato lo scorso anno, ad aprile avevamo dedicato la puntata numero 30, alla quale sono molto legato, è secondo me una delle migliori puntate di questo podcast probabilmente. Passando ai pesi leggeri, eh, in questo caso le notizie si sprecano perché questa è, come ben sapete, una classe di peso in cui si parla molto molto più di quanto si combatta, quindi cerco di farla breve. Eh, Sia Miguel Burchard sia Tevin Farmer, che sono entrambi ex campioni del mondo nei super piuma, quest'anno saliranno ufficialmente al limite delle 135 libbre, andando a arricchire un, un roster di talenti che è già incredibile. E non è inverosimile che anche Shakur Stevenson eh, faccia la stessa cosa se non dovesse arrivare a Oscar Valdés, come ormai cerca di fare da qualche annetto. Berchelt e Shakur sono entrambi sotto, sotto contratto con Top Rank, quindi a loro non mancheranno le possibilità uh, a questo peso. Uh, top Rank ha nella sua scuderia Lomachenko, Komi, Nakatani e eh, anche Teofimo Lopez se dovesse decidere di fermarsi per un altro incontro anche se per lui si vocifera già eh, di un ritorno in estate contro José Zepeda in un incontro tostissimo tra i super leggeri. ma eh, non mi sorprende che Top Rank lo metta subito so- sotto test perché questa è la policy della compagnia di Bob Arum in queste circostanze subito un bivio subito un'occasione per dimostrare chi sei quanto vali, dove vuoi andare e quindi per Teofimo non sarà facile ma dovrà tirar fuori tutto il meglio di sé, come non ha fatto contro Cambosos Jr. Tornando a bomba, Tevin Farmer invece non combatte da due anni e probabilmente dovrà firmare un nuovo contratto, vedremo se nuovamente con Di Bella e Machroom USA, o se punterà eh, sulla PBC nella speranza di poter arrivare finalmente ad un incontro contro Gervonta Davis la pbc tra l'altro ha messo sotto contratto il giovane dominicano Michel rivera che è un prospetto già nella top 15 di tutte le sigle alfabetiche e che tra non molto entrerà in gioco per qualche titolo mondiale veramente un bel pugile parlando di tank davis invece eh, rolly romero è stato scagionato dalle accuse di violenza sessuale e pare che sia pronto al ritorno e spera di poter rimettere in gioco il match contro Gervonta Davis che è una cosa fattibilissima secondo me ma si è detto anche interessato ad affrontare Isaac Cruz che ormai è sulla bocca di tutti ma sono veramente curioso di vedere chi lo affronterà davvero alla fine tra l'altro Romero e Rivera di cui abbiamo appena parlato sono rispatti- rispettivamente il numero 1 e il numero 2 della WBA eh, di cui Tank Davis detiene la cintura regular Questi sono tutti pugili dalla PBC, quindi credo che la prossima difesa obbligatoria della cintura WBA debba necessariamente venire da questo terzetto, a meno che si nascondano da qualche parte. Chi non ha fretta di salire tra i leggeri per ora è Chris Colbert che il 26 febbraio andrà a competere per il suo primo titolo mondiale, anche in questo caso una cintura WBA, quella dei super piuma, contro il titolare eh, Roger Gutierrez, che è stato elevato da regular a super champion, dopo che eh, ad agosto Gervonta Davis ha deciso di mollare la cintura di eh, campione del mondo in carica, visto che lo scorso anno ha sempre combattuto a nord delle 130 libre. Credo che Colbert diventerà campione del mondo a fine febbraio e che questo sia solo l'inizio, eh, o almeno spero, ecco della sua brillante carriera a questo livello. Eh, eh, sempre difficile, è troppo presto per parlare ed è sempre difficile capire cosa succederà nella carriera di un pugile della PBC. Aprendo un capitolo su George Cambosos Jr., pare che eh, il campione unificato IBF, WBA e dei pesi leggeri debba tornare sul ring a maggio in Australia, in, in uno stadio anche, in quello che è già stato definito il più grande match della storia della boxe in Australia, Una cosa che sta facendo speculare sul possibile avversario anche se ovviamente ci si aspetta che sia uno tra Vassil Lomachenko che dovrebbe essere nominato dalla WBO come difesa obbligatoria o Devin Haney che, vista la lentezza con cui la WBO si sta muovendo, potrebbe scavalcare Loma per unificare la sua cintura WBC con tutte le altre. Ora... Io non so come siano le regole per entrare in Australia in dettaglio eh, perché non ho seguito da vicino il caso di Novak Djokovic ma chiunque sia il prossimo avversario di Cambosos farebbe probabilmente bene a trasferire direttamente il training campo in Australia in modo tale da non, da non avere sorprese magari dieci giorni o una settimana prima dell'incontro anche se poi pare ci sono altre voci che dicono che Eddie Hearn stia lavorando per conto di Devin Haney per una data in medio oriente piuttosto che in australia ma niente è ufficiale al momento ecco forse avrei dovuto anche esordire parlando di mushroom perché la data del 5 febbraio a phoenix che eh, era il primo cartellone di mushroom dell'anno è stato oh, spostato sarà spostato ecco perché liam smith eh, o jesse vargas uno dei due non mi ricordo precisamente si è preso il covid vargas è risultato positivo al Covid, vedo ora e, eh, quindi anche il rematch tra Sol Rung Vizai e Carlos Quadras è, è stato rimandato. Non voglio ancora parlare dell'incontro tra la Katie Taylor e l'Amanda Serrano, anche se magari sarà già finalizzato quando questa puntata andrà in onda, e si parla del 30 aprile al Madison Square Garden, e, e non ci potrebbe essere un posto migliore per un match che farà la storia del pugilato femminile e della box tutta, perché parliamo di due delle più grandi atlete che il nostro sport ha generato negli ultimi 10-15 anni. A parte questa, l'ultima notizia degna di nota è quella relativa alla causa legale che Terence Crawford ha lanciato contro il suo ex promoter Top Rank alla ricerca di circa 10 milioni di danni. La cosa È diventata degna di essere una notizia vera e propria perché il team legale di Crawford ha avuto l'astuzia di giocarsi la carta della razza che è un argomento sempre caldissimo negli Stati Uniti ma che secondo me sarà anche quello che farà un po' naufragare il tutto a meno che veramente verranno fuori eh, cose che non sappiamo a proposito di Bob Arum e del suo atteggiamento verso i pugili afroamericani. La questione razziale negli Stati Uniti è una roba folle come forse sapete io ho avuto, ho avuto la fortuna di poterla testare di persona avendo passato del tempo negli Stati Uniti dove ho parte della mia famiglia eh, quindi per me veramente è, è tutto chiaro ecco eh, sarebbe stupido far finta che la questione razziale non abbia ripercussioni anche sul mondo della box e sul pubblico del pugilato eh, mi è chiaro per esempio che la Golden Boy di Oscar, Oscar della Oia faccia riferimento al pubblico latino e eh, cicano in particolar modo, eh, È per esempio la comunità nera sia tendenzialmente più vicina alla PBC di Al Heyman. C'è un pubblico eh, separato in un certo senso, ecco, una cosa che non è nemmeno concepibile nel Regno Unito dove vivo, dove tutti hanno supportato indistintamente Ricky Hutton e Frank Bruno o Nigel Benn, e magari le divisioni sono su base territoriale piuttosto che razziale, nel senso che per esempio Anthony Joshua ha probabilmente più fan di Tyson Fury a Londra e nel sud-est del paese piuttosto che nelle Midlands e nel nord dove Fury è nato e vive e risiede tuttora. Questa è una questione delicatissima comunque e questo non è il posto giusto per parlarne, ma volevo spezzare una lancia in favore del vecchio Bob Arum che è e resta il più grande figlio di buona donna nel mondo della box ma ha anche una alle spalle una storia ecco di collaborazioni e successi con eh, mohammed ali con hagler Ernst, leonard e tantissimi altri pugili eh, di colore e non solo anche latini europei orientali di, di ogni colore perché come ha detto qualcuno e sottoscrivo questa questa citazione L'unico colore che mi interessa è il verde, che è il colore dei dollari, ecco. Eh, capisco poi che eh, Top Rank non abbia accettato di esporre il logo di Black Lives Matter nel periodo successivo alle proteste per la morte di George Floyd, e questa è stata una mossa poco felice dal punto di vista mediatico. Capisco anche che non abbia nessun dirigente di colore nelle sue file esecutive, Ma se Arum ha fallito nel progetto di creare una superstar in Terence Crawford che senza dubbio è una superstar sul ring non è stato ai miei occhi per via di un pregiudizio di questo tipo razziale ecco perché alla fine l'interesse di Top Rank era il medesimo di Crawford ovvero che Bud facesse bene sul ring e in pay per view in modo da poter guadagnare bene entrambi boicottare una propria star e perderci dei soldi non mi sembra una cosa nelle corde di Bob Arum, ma non, ha, non è una cosa che ha molto senso per un businessman di quel calibro. La colpa dell'insuccesso, eh, che poi è solo un insuccesso per l'appunto mediatico e eh, promozionale di Crawford, che invece ha avuto solo successi sul ring. La responsabilità è di entrambi, è eh, sia di Crawford che di Arum, perché ad un certo punto Crawford poteva firmare per la PBC che chiaramente aveva in mano tutti gli altri pesi welter che Bud, aveva interesse di incontrare nella sua carriera al limite delle 147 libbre, ma ha deciso di rinnovare il suo contratto con top rank probabilmente perché al tempo arum ha usato la carta pacchiao per convincerlo ma anche per una questione prettamente monetaria e qui voglio far parlare i numeri perché se andiamo a vedere alcuni numeri crawford ha avuto eh, dei guadagni veramente importanti in questi anni ha avuto ben 6 milioni garantiti per il match contro Sean Porter che a sua volta ne ha incassati 4 ha preso 4 milioni per l'incontro contro Cavalihauskas e 3 milioni di dollari per quello contro Kell che in totale sono praticamente il doppio di quanto Harold Spence Jr. ha guadagnato negli ultimi 5 incontri ovvero da quando è campione del mondo in totale 6 milioni e mezzo di cui 2 milioni per il match contro Sean Porter, quindi un terzo di quanto incassato da Crawford per quel singolo match. E tutto questo mentre Crawford faceva dei numeri in pay-per-view nettamente inferiori a quelli di Spence. Entrambi hanno avuto solo tre incontri in pay-per-view. Spence ha venduto un milione di pay-per-view per un incasso totale di 75 milioni di dollari mentre Crawford ne ha vendute 335 mila pochissime per un totale di 23 milioni. Eh, in pratica, sia nel match contro Mikey Garcia sia in quello contro Sean Porter, presi individualmente, Spence ha fatto guadagnare alla PBC e a Fox più di quanto Crawford abbia fatto con HBO e ESPN in tutte le sue tre uscite in pay per view sommate. Quindi se Crawford pensa di essere stato trattato in malo modo da Bob Arum, Spence dovrebbe veramente denunciare Al Heymon perché... Gli sarebbe dovuta finire in tasca una parte un po' più consistente di quei guadagni, sicuramente. Arum, questo è vero, ha eh, criticato ampiamente e pubblicamente Crawford e questo eh, sicuramente è uno dei motivi per cui Terence vuole rifarsi su di lui. Chiaramente non è stato un bel atteggiamento quello di Arum in quelle circostanze, ma stiamo anche parlando di un ultra novantenne che nella maggior parte dei casi è perlomeno leggermente sballato. e e a volte non c'è proprio tutto con la testa e e tutto sommato anche in quei casi ha detto una verità che da Crawford non ci stava facendo dei soldi o o tutti i soldi che si aspettava anche in virtù di quanto gli veniva garantito di borsa per ogni singolo incontro e questo, per questo motivo diciamo quello che ha detto in questi giorni Tim Smith che è il vicepresidente esecutivo della PBC eh, mi, mi suona veramente vero ecco, la PBC non può soddisfare Terence Crawford con un'offerta economica che non sia un insulto nei suoi confronti visto quello che ha guadagnato in passato anche se a questo io risponderei dicendo che un match tra Spence e Crawford non deve essere una questione puramente monetaria visto che la legacy di entrambi è in gioco e nessuno dei due ha davanti a sé un match migliore per la propria carriera tra l'altro se una o più sigle alfabetiche comandassero questo incontro di unificazione e l'evento andasse all'asta secondo me ci sarebbe veramente la possibilità di farci dei soldi anche se la pbc alla fine vorrà farlo in casa su fox o su showtime come fa sempre quindi per chiudere io direi che eh, se la pbc non avesse fatto di tutto per isolare crawford in questi anni con la sua politica autoreferenziale chiusa all'esterno La carriera di Bud Crawford avrebbe sicuramente preso un'altra direzione, quindi non è esclusivamente colpa di Bob Arum e non è, a mio modo di vedere, per quanto ne so, poi ripeto, magari nel processo vedremo tutt'altro, non penso ci sia un pregiudizio razziale alla base. Anzi, con questo procedimento legale, prima di firmare con qualsiasi altro ente promozionale, prima di capire cosa fare quest'anno sul ring, Crawford sta rischiando di bruciarsi alle spalle l'unico ponte sicuro, quello che gli ha dato da mangiare per tanti anni e che gli potrebbe garantire un match importantissimo contro Josh Taylor, per esempio. Ma nei prossimi mesi, ovviamente capiremo meglio che piega prenderà la questione, agli occhi dell'opinione pubblica americana il fatto che Rashida Ali, figlia di Muhammad Ali, si sia schierata dalla parte di Bob Arum, già ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte di top rank un pochino ma non ci resta che aspettare. Sabato 22 ad, ad Atlantic City, finalmente Gary Russell Jr. torna sul ring per difendere la sua cintura WBC dei pesi piuma contro il prospetto filippino Mark Magsayo, in cima ad una card di TGB Promotions, quindi associata alla PBC che vede in azione anche l'ultimo avversario di Gary Russell Jr., ovvero il mongolo Tug Nyambayar, ma anche uno dei 230 figli di Evander Holyfield, il superwelter Ivan Holyfield, alla sua nona uscita da professionista come superwelter. Ma soprattutto rivedremo in azione eh, Subriel Matias, di cui abbiamo già parlato in passato, specialmente in coda alla puntata numero 49, che è un pugile che mi piace da morire, eh, lui si troverà in un match molto difficile eh, dà il grande significato per la sua carriera visto che affronterà l'unico avversario che lo ha sconfitto in passato ovvero l'armeno petros ananian che eh, Mattias sfidò nel 2020 in un periodo buio della sua carriera dal quale sembra essere uscito fortunatamente quindi sebbene ananian non sia mai finito KO in precedenza mi aspetto che ci finisca questa volta e che Mattias ci faccia vedere una volta di più la sua potenza devastante. Supriar eh, Mattias ha 29 anni, è portoricano e secondo me è uno dei migliori pugili che ci sono in giro a non aver potuto ancora competere per un titolo mondiale. Eh, penso che lo meriti e spero che ci possa arrivare presto, il prima possibile. Ma parliamo dell'incontro principale, iniziando come sempre dallo sfidante Mark Magsayo. Eh, La grande speranza filippina per il dopo Pacquiao, ma anche per il dopo Donaire, per il dopo Nietes, visto che anche queste due leggende non sono più giovanissime. Ma alle Filippine non mancano dei campioni neanche nella generazione successiva, se pensiamo a Casimero e a Ancajas. Eh, Ma Magsayo è sicuramente il fiore all'occhiello dell'ultima infornata di talenti. Lo chiamano il magnifico, il magnifico, questo è il suo nickname. Ha 26 anni, è nato nel 1995, è destro, ha un'altezza di 168 cm per un allungo di 173 cm ed un record di 23 vittorie, di cui 16 prima del limite, 0 sconfitte. The Ring Magazine lo ha già al quarto posto della sua top 10 dei pesi piuma, mentre l'algoritmo di box Boxrack... Non lo valuta meritevole nemmeno della eh, top 20, infatti è al ventunesimo posto, una, una bella discrepanza. La, veri- la verità sta nel mezzo, quindi sono andato anche a vedermi il ranking di TBRB, eh, quello della transnational, che è sempre molto, molto posato. E eh, la TBRB lo ha al decimo posto nella divisione, ci sta, ci sta che sia nella parte bassa della top 10. Il suo curriculum non è di grandissimo livello, era chiaramente in ascesa costante dal suo esordio nel 2013, sino al match contro il giapponese Shota Hayashi nel 2017, ma eh, dopo questo è stato fuori dai giochi per quasi due anni, 17 mesi per essere precisi, e, e ha fatto qualche passo indietro nella considerazione di molti e nel panorama generale dei featherweight ma dal ritorno nel 2019 la sua carriera si è rimessa in sesto anche grazie al fatto eh, che ha iniziato a lavorare insieme a Freddy Roach a partire dal 2020 poco prima dell'incontro contro Rigoberto Ermosiglio e ovviamente questa collaborazione tra uh, Roach e un talento filippino ha rinfocolato l'attenzione verso Magsayo, che eh, nell'ultima uscita è comparso proprio nell'undercard del match tra il filippino per eccellenza Manny Pacquiao e eh, Jordenis Sugas. E in quell'occasione ha battuto un veterano come Julio Seja che era al, al primo match come peso piuma, se escludiamo la sua m, penultima uscita quella contro Brandon Figueroa che era prevista nei super gallo, ma Seja si presentò eh, come peso piuma, diciamo, ecco, ampiamente sopra il limite consentito. Eh, questo contro Seha è stato probabilmente il match più significativo della carriera di Max Ayo sino ad ora E anche quello che ne ha mostrato un po' i limiti se vogliamo ecco. Al primo round aveva già messo al tappeto Seha con un bel gancio sinistro Ma per poco alla quinta ripresa non ha rischiato di finire KO a sua volta Dopo una lunga serie di terribili colpi al corpo che lo hanno svuotato letteralmente d'aria questo non era neanche il primo knockdown subito in carriera da Magsayo, eh? eh, anzi in un match con, una, con un andazzo simile a questo nel 2016 contro Chris Avalos in quella che era la sua prima uscita sulla distanza delle 12 riprese, Magsayo sembrava quasi aver chiuso il match nella seconda ripresa ma poi è finito al tappeto piuttosto pesantemente in, in quella successiva. In entrambi i casi gli va dato credito eh, per il fatto di aver mostrato un cuore gigantesco è una preparazione fisica atletica eh, perfetta o quasi visto che è riuscito a superare le avversità e poi ha vinto prima del limite Eh, nel caso del match contro Seja alla decima ripresa per, per KO quando praticamente tutti e tre i giudici lo avevano dietro nei cartellini e non era la prima volta in carriera che gli capitava una cosa simile a testimonianza del fatto che il suo pugno arriva fresco anche nella nel, nella parte avanzata del match passando a Gary Russell Jr lo conosciamo tutti ma ah, vabbè questo non vi risparmia il tail of the tape <ride> a 33 anni mancino un'altezza di 164 cm x 163 cm di allungo è un record di 31 vittorie di cui 18 prima del limite e una sola sconfitta contro Vassillo Macenco nel giugno del 2014 quindi eh, sette anni e mezzo fa. È simpatico notare come 26 dei suoi 32 incontri abbiano avuto luogo nei primi sei anni della sua carriera tra il 2009 e il 2014 e gli ultimi sei incontri siano stati negli ultimi sette anni quindi meno di uno all'anno che era la sua media in sostanza rovinata dall'assenza totale di incontri nel 2021 visto che il suo ultimo match quello contro eh, Nihan Bayar è stato ben 23 mesi fa eh, febbraio del 2020 poco prima dell'inizio della pandemia Gary Russell è campione WBC dal 2015 ha condiviso il ring contro campioni del calibro di Lomachenko per l'appunto ma anche di Jojo Diaz nel 2018 di Kiko Martinez nel 2019 ed è stato anche un dilettante di livello altissimo fu medaglia di bronzo ai mondiali del 2005 in Cina ed era il candidato numero uno per la medaglia d'oro tra i pesi gallo alle olimpiadi del 2008 a pechino quando forse ricorderete venne trovato disidratato e privo di sensi nella sua stanza d'albergo e dovette abbandonare prima dell'inizio dei giochi perché non sarebbe riuscito a fare il peso in modo sano parliamo di un pugile di grandissimo potenziale di qualità tecniche eccellenti eh, se avesse bo- combattuto con maggior frequenza nei suoi anni migliori e avesse avuto più ambizione nel voler unificare i titoli eh, sfidare i migliori avversari disponibili piuttosto che limitarsi alle difese obbligatorie probabilmente parleremo di materiale da top 10 pound for pound ma eh, purtroppo non è questo il caso ecco anzi per per quanto mi riguarda la wbc avrebbe dovuto prendere una decisione relativamente alla sua cintura dopo questi 23 mesi di inattività e di assenza dal ring eh, e devo dire che questa sua cattiva abitudine di assentarsi per così tanto e di combattere una volta all'anno massimo forse sta iniziando a, ritor- a ritorcerglisi contro parola difficilissima ritorcerglisi eh, perché nel match contro Niam Bayard secondo me non ha brillato come al solito sebbene abbia vinto una unanimous decision ai punti e chiaramente ha mostrato la differenza il gap in termini di classe tra lui e e il suo rivale in vario modo eh, ma in particolar modo ha ricevuto tanti colpi al corpo che lo hanno rallentato nell'ultimo terzo del match con un Niam Bayar che ha finito benissimo e probabilmente ha vinto tre degli ultimi quattro round eh, e anche alla testa è stato colpito un, un po' più del solito per i miei gusti. A sua difesa c'è da dire che nel frattempo ha avuto un sacco di problemi familiari piuttosto gravi, eh, l'amputazione di un piede al padre diabetico che, a- che è anche il suo allenatore, eh, questo è successo bene o male un mese fa, e- è un fatto che lo ha costretto ad allenarsi da solo per questo match contro Magsayo, ma scusate, ovviamente anche ricorderete la morte di suo fratello minore Gary Busa Russell il dicembre dell'anno ancora precedente a detta di Gary stesso è stato un colpo durissimo per lui e per l'intera famiglia questo sabato suo padre sarà forse a vedere l'incontro di persona ma sicuramente non sarà all'angolo come al solito eh, dove invece ci saranno altri eh, suoi due fratelli minori ovvero il peso gallo gary antonio russell è l'ottimo prospetto gary antoine russell un, un super leggero mancino interessantissimo ha ancora 25 anni e che da dilettante ha battuto in tre circostanze su quattro incontri il fenomenale jaron Ennis per darvi un'idea di che tipo di talento stiamo parlando comunque tutto questo era per dire che gary russell ha ha avuto una serie di distrazioni familiari eh, piuttosto tragiche che potrebbero aver compromesso la sua eh, preparazione o la preparazione perfetta ecco di questo match tendenzialmente nello scontro tra boxer e puncher si tende a prediligere sempre il boxer Eh, detto chiaramente se Gary Russell fosse nella sua forma ideale vincerebbe facile diciamo ecco Maxayo non ha mai visto da vicino un pugile di questa classe non ha nessuna esperienza a questo livello ma certamente ha fame ha voglia di spaccare tutto ha una esplosività incredibile un grande cuore è un pugile aggressivo bravo nel cercare angoli differenti anche perché è piuttosto rapido con i piedi, ma anche con le mani. Anche se sotto questo aspetto probabilmente non è rapido quanto Gary Russell Jr., nemmeno questa versione di Gary, di Gary Russell Jr. Sicuramente ha rubato qualche mossa da repertura di Pacquiao. E lavorando con Roach ha affinato questa somiglianza nello stile. Eh, per esempio, gli piace diciamo lanciare il jab anche in modo telefonato, se vogliamo, per costringere l'avversario ad indietreggiare e quindi seguire con un diretto destro eh, ugualmente lanciato mentre chiude rapidamente la distanza con, eh, con il footwork come faceva Pac-Man, anche se Pac-Man lo faceva visto allo specchio eh, essendo mancino ecco Magsayo ha anche un ottimo gancio sinistro e anche questo a volte lo telegrafa in anticipo eh, accorciandolo con lo scopo di abbassare la guardia dell'avversario ed entrare col destro uh, quindi diciamo che qualche asso nella manica potrebbe averlo Ma non è necessariamente un pugile che mette delle trappole per poi capitalizzare sugli errori altrui, anzi è tutt'altro che sofisticato, Eh, diciamo che esplode in combinazioni potenti e e fa affidamento non esclusivamente ma quasi sul suo destro. Negli scambi ravvicinati è anche sin troppo selvaggio per i miei gusti, con una difesa e specialmente un equilibrio eh, discutibilissimo. Eh, Spesso si dimentica il mento all'aria proprio ed è chiaro che la differenza di classe sarà visibile in questo contesto con un counter puncher del calibro di Gary Russell Jr. che credo abbia avrà la meglio ecco in in queste situazioni di scambio ravvicinato. Ultimamente Magsayo ha imparato anche a fare un mezzo passo indietro per attirare a sé l'avversario e poi entrargli con un bel montante ma questo jolly non so se riuscirà a pescarlo con... Un pugile eh, metodico come come gary russell Jr. tra l'altro l'ultima volta che è stato sul ring contro un mancino eh, il filippino è stato contro rigoberto Hermosillo, che abbiamo menzionato anche poco fa ed è stato un match molto sofferto per il filippino che alla fine se l'è cavata con una vittoria per split decision ma eh, credo che in quel caso siano state anche le dimensioni del pugile di guadalajara a dargli dei problemi piuttosto che la guardia mancina in sé per sé tatticamente io credo che Magsayo debba rubare qualcosa alla strategia di Nyan Bayar e lavorare eh, al corpo il più possibile nella speranza che eh, Gary Russell possa abbassare la guardia ecco eh, con l'andare dei round e possa incassare qualche colpo qualche, qualche, ne so, qualche diretto destro qualche bel gancio sinistro che potrebbero metterlo in eh, difficoltà e magari causare il primo upset dell'anno, ecco. eh, Questa potrebbe essere una vera e propria buccia di banana sulla strada di Gary Russell Jr. perché veramente Magsayo ha ben poco da perdere e tutto da guadagnare. Se però quella contro Nian Bayar era solo una notata eh, andata un po' così, come capita a tutti, eh, e gli eventi familiari non lo hanno distratto in maniera eccessiva, alla fine eh, penso che Gary Russell Jr. eh, che che anche anche vedendo il lato positivo di questo suo combattere poco non ha chissà quanti chilometri nel motore ecco Eh, e c'è da aggiungere che praticamente è un topo da palestra quindi sempre in formissima diciamo che se tutte queste componenti si mettono insieme allora ci sta che Gary Russell faccia quello che fa di solito vince i primi 6-7 round e poi si accontenta di controllare sino alla fine del match e porta a casa una unanimous decision questo è il risultato più verosimile ma sarei veramente felice di sbagliarmi e potrei sbagliarmi veramente eh, perché ribadisco se Gary Russell non è all80 100 sarà dura cioè po- se, se è vicino al suo mh, al, al migli- alla migliore versione di Gary Russell credo che controllerà il match e mostrerà, e mostrerà la sua classe superiore eh, sfinendo di colpi maxaio specialmente ai fianchi secondo me maxaio è vulnerabile al corpo ma eh, anche mettendo a segno sicuramente qualche gancio sinistro un colpo contro il cui il il filippino difende malissimo specialmente negli scambi in the pocket ma se Gary Russell è sotto l'80% rischia veramente di assaggiare il tappeto anche più di una volta Eh, lì si deve dimenticare di Gervonta Davis o del rematch contro Lomachenko che ha menzionato nelle interviste di questi giorni che mi sembrano sogni troppo ottimistici anche se dovesse vincere considerando che questi due combattono ormai al limite delle 135 libbre. e lui dovrebbe semmai preoccuparsi di Navarrete, di di Lara, di Warrington e degli altri campioni dell'elite dei pesi piuma piuttosto che eh, limitarsi ad una difesa obbligatoria all'anno nel caso ne dovesse uscire vincitore questo è tutto per oggi vi ringrazio per l'ascolto vi invito a iscrivervi al canale a seguirci sui social media a commentare con le vostre opinioni e tutto quello che potete fare per aiutare il canale a crescere e see you soon